2: Герой нашей программы сегодня – школьный учитель. Не просто учитель, а учитель выдающийся. И при этом выдающийся учитель, как сейчас бы сказали, с ограниченными возможностями здоровья. Учитель, которого помнят многие-многие ученики, многие из которых стали выдающимися людьми, а звали его Семен Исаакович Шварцбурт. А рассказать о Семене Исааковиче мы пригласили Людмилу Михайловну Шмидтову, учителя математики московской школы номер четыреста с углубленным изучением математики информатики и физики здравствуйте уважаемая Людмила михайловна здравствуйте Людмила михайловна а давайте начнем не сначала вы же видели знали семена сакововича какое у вас было личное впечатление о нем как об учителе человеке
1: вы знаете я поступила в школу в первый класс в шестьдесят м году и Семен Исаакович тогда еще работал в школе. Конечно, я была очень маленькая, и он нас не учил. Но я очень хорошо помню, и эта картинка у меня перед глазами осталась на всю жизнь с каким трудом он поднимался по лестнице, и с каким благоговением и уважением смотрели на него все ученики. И еще я помню, что он жил у нас при школе, и нам тоже казалось, что это что-то удивительное. Я общалась с учителями, которые с ним много лет работали, и училась у учителей, которые с ним работали. И, конечно, они всегда о нем говорили только в превосходной форме. Замечательный математик, замечательный учитель, выдающийся человек.
2: Прекрасно. Людмила Михайловна, расскажите, пожалуйста, что вы знаете о детстве, юности Семёна Исаковича Шварцбурда?
1: Все, что мы знаем о Семёне Исааковиче, конечно, информация из интернета и, конечно, информация на сайте нашей школы. Он родился 11 ноября. Если посмотреть, это 4 единички. Математики, они же такие, всегда цепляются за цифры. И родился он в 1918 году в Молдавии, а учился в Одесском университете, закончил физико-математический факультет. Потом началась война в 1941 году. Он эвакуировался с семьей в Киргизию и там работал, и начинал работать учителем математики. И потом уже после войны, в конце войны, он оказался в школе, работал учителем математики. И то, что мне известно, и то, что, конечно, интересно, То, что в 1953 году была основана наша школа, 444-я, и Семен Исакович был одним из основателей идеи создания математических школ и школ, где профессией была профессия вычислитель-математик или программист-математик. И, честно говоря, удивительно было то, что, заканчивая школу, Мы получали эту профессию, а я заканчивала 444-ю школу, а в округе у нас в основном все получали профессии или шофер, или слесарь. И, конечно, мы очень гордились и нашей школой, и тем, где мы учились и учились чему нас учили.
2: А как я понимаю, у вас в школе был создан еще и московский математический техникум. Вы, когда заканчивали школу, получали и документ об окончании техникума, или это для кого-то другого техникум создалось? Нет, техникум
1: был создан абсолютно отдельно от школы, это был просто создан техникум, и Семен Исаакович был инициатором создания этого техникума, а школа наша, она... Так и было. Мы в ней учились с 1 по 10 класс, и далеко не всегда те, кто приходили в школу, хотели и мечтали быть математиками. Математикой заражались уже в школе.
2: И уже после 10 класса вы получали документ о специальности программист-вычислитель?
1: Да, мы получали документ о специальности. Каждый ученик 10 класса, как сейчас это модно говорить, делал проект, а у нас это была дипломная работа. Она состояла из нескольких частей. Это написание программы, это математическая база этой программы. Мы защищали эти программы. И нам присваивали квалификацию математика-программиста, программиста
2: Замечательно. Скажите, а чем школа ваша во времена Шварцбурда, да может быть сейчас, отличалась от других? Сохранились ли там традиции, Семена Исааковича?
1: Я долго думала над этим вопросом. Конечно же, традиции мы пытаемся сохранять в наших непростых условиях, потому что сейчас школа сильно меняется. И когда я училась в школе, это тоже было очень много уже лет назад, мы все учились по учебникам Семёна Сакыча, и в старших классах были написаны, я считаю, уникальные учебники, математический анализ именно для школьников. По-моему, такого равного учебника нет. У нас было много кружков, факультативов. У нас была удивительная, интересная школьная жизнь. Но поскольку я всю жизнь провела только в 444-й школе и участие и в ней... сравнивать. Мне очень трудно сравнивать. И я знаю, что, заканчивая школу, мы все мечтали, чтобы наши дети учились только в этой школе. И дети многих моих учеников, они тоже учатся в нашей школе или закончили эту школу. Кроме учебы, еще потрясающая обстановка всегда была в
2: школе. Нет, ну мы прекрасно понимаем, что формируют детей... Не только программы, а может быть, даже не Сколько сколько учителя и дети, которые вместе с ними учатся?
1: Конечно. У нас были очень интересные ученики, у меня были очень интересные одноклассники. Из них 11 человек, закончил университет, абсолютно разные факультеты. И есть много из моих учеников, людей, которые и математикой занимаются, преподают в Бауманском институте, а есть и замечательные врачи-наэрохирурги. Мне кажется, математика, она... Один из самых удивительных предметов, который заставляет людей думать, учиться и преодолевать трудности, что в жизни вообще всегда нужно
2: уметь. Ну, как любитель математики в школе, я абсолютно разделяю эту позицию, и когда нам говорят, да ну что там, математика не пригодится в жизни, я говорю, а вы прежде должны научиться думать прежде чем определить, что вам пригодится в жизни. И для того, чтобы выбрать, в конце концов, вы должны понимать, из чего вы выбираете. А если вы уже в девятом классе решились, что вы будете только заниматься гуманитарным предметом, математика вам не нужна, то вы можете ошибаться глубоко, потому что примерно четверть всех детей, которые говорят в девятом классе, что они определились с выбором профессии, потом ее меняют.
1: Конечно, но профессию можно и даже позже изменить. Есть один момент, который меня на самом деле очень волнует. Вот это экзамен девятого класса. Ведь за экзамен нужно сделать достаточно большое количество номеров. А можно получить три, получив всего восемь баллов. И вот эта вот вещь, мне кажется, она порождает очень опасную ситуацию, когда можно мало что знать, но три получить. И вот это, мне кажется, вещь, с которой надо бороться. Можно говорить о программах, можно говорить о том, что математика не нужна, много детей не могут ее освоить, но если есть возможность получить три за маленькие знания, то это порождает потом большие проблемы в государстве.
2: Не могу не согласиться и не вспомнить грустную информацию, которую нам представил официальный Рособорнадзор. Задача? Поезд вышел из пункта А в пункт Б, по традиции. Из пункта А в 10 часов утра, в пункт Б на следующий день в 12 часов дня. Пункты А и Б находятся в одном часовом поясе. По официальной информации Рособорнадзора, почти четверть детей на ЕГЭ такую задачу не решили. Я, честно говоря, поразился, потому что в моей школе в свое время для ребят с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями зрения. Не могу себе представить, чтобы кто-нибудь ее не решил. Видимо, есть действительно проблемы. Однако вернемся, давайте, к Семену Исаковичу. Мы все знаем, что послевоенное поколение детей было сложным поколением. Вспомним хотя бы песню Высоцкого «Час зачатия», я помню, не точно. Но при этом ребят было очень много талантливых. Давайте послушаем, как вспоминает о своих соучениках, Выпускник вашей школы, выдающийся советский российский философ и психолог, академик Российской академии образования Феликс Михайлов.
0: Мы были тогда очень и очень разные. Разные и по возрасту, и по судьбе жизни выживания. В шестом А-классе было нас немало, много более 40 человек. За партами сидели 13-14 и аж 16-летние. Да, и такие переростки учились в шестом. У многих из нас не было возможности посещать школу в первые годы войны. Не стоит забывать и то, что Семеновские улицы – это в то время рабочая окраина Москвы, и население ее по преимуществу женщины, большую часть суток работавшие на заводах, заводиках и фабричках этой самой окраины. Их дети воспитывались улицей, а улица и днем, и ночью жила своей жизнью, вообразимой сегодня, увы, не с таким уж и трудом. Бандитским районом в то время заслуженно называли Марьину рощу. Но мало чем отличался от нее и наш большой район, простиравший себя от Елоховской площади до Сокольников, Преображенки и Измайлова. Потому и у нас общение детей и подростков складывалось, если не прямо по воровским законам, то уж точно по нравам приблатненных переростков. Причем не только в уличной жизни, но и в самой школе.
2: Когда Шварцбуд пришел в вашу школу, ему было 26 лет. Молодой учитель, да еще и с инвалидностью. Я хочу продолжить цитату из воспоминаний Феликса Михайлова о том, как он рассказывает о знакомстве класса с новым учителем. Однажды утром взбудоражило всех весть
0: нежданная. К нам идет новый математик, и именно он будет нашим классным руководителем. Кто-то у классной двери следил за коридором, чтобы предупредить – идет. И, конечно же, Кто идет? Вдруг наш дозорный, прикрыв тихо дверь, голосом вроде бы радостным, сказалась роль первооткрывателя и источника сенсации, но явно испуганно выкрикнул «Вот это да! К нам ползет какая-то каракатица!» Дверь класса открылась не сразу. Все встали и замерли ошарашенно. На детских костылях, сжимаемых двумя заметно сильными руками, вошел к нам и остановился у двери «Карлик?» Нет, это было нечто совсем другое. Прежде всего, большая не по тельцу голова, оглядывающая нас яркими, черными, по особо выразительными, умнющими глазищами. От головы вниз шло тело ребенка, опиравшееся на костыли и на едва касавшиеся пола, высохшие, будто детские ножки, в явно детских же брюках. Голова и руки – Вот что прежде всего бросалось в глаза в облике жертвы полиомиелита, детского церебрального паралича. Мы, дети страшной войны, мы давно уже привыкли к безногим колекам, катящим свое почти по пояс обрубленное тело на досках с зудящими и визжащими колесиками из подшипников. Костыли, инвалидные коляски, уродливые деревянные протезы, пустые рукава, искореженные осколками лица, Улицы, рынки, магазины, электрички повсюду вас просьбами, жалобами встречали и провожали живые обрубки бравых солдат. Но несмотря на обыденность и привычность всего многообразия коллег, каждый из них всегда хоть на краткий миг пробуждения нравственного чувства будил острую жалость и чувство бессилия обернуться для него хоть на это вот мгновение человеком но наш новый классный руководитель и учитель математики с первого же мгновения как бы отсек от себя возникшее было чувство сострадания и жалости урок математики начался сразу тут же захватив нас неожиданностью мысли не опрос не объяснение не тоскливое ожидания вызовок доске и отметки непривычность обращения к нашей способности понять, Нет, даже не правила, по которому надлежит решать замысловатые задачи без чисел, а именно смысл операции с условными величинами, ее операции, цель. Вот что было новым, вот чем вдруг обернулась для нас математика. Это чувство рождалось как бы само собой и ничем иным, как удивительной манерой речи, ее живой, и всегда неожиданной артикуляцией, свободными движениями так обидно искаженного тела нашего нового учителя. Развернув движение смысла математических преобразований, сжав их заключительной формулой, Семен Исакович обводил формулу четким прямоугольником, неожиданно прикрепляя к нему снизу замысловатую петельку. При этом он обязательно улыбнется. Улыбнется живо, озорно и весело, Будто сделал что-то, недозволенное учителю, но зато органично важное для него и для нас.
2: Людмила Михайловна, вернемся к нашим дням. Удается ли вам сейчас пробуждать в современных школьниках такую же любовь к математике, которую когда-то пробуждал Семен Исаакович?
1: Вы знаете, очень сложно сравнивать с гением себя, потому что Семен Исаакович был действительно гений в области математики, в области педагогики, хотелось бы, чтобы пробуждалось, но класс на класс не приходится. В некоторых классах, как я себе отвечаю на этот вопрос, удается лучше, в каких-то классах удается чуть меньше, но мне кажется, что математика все-таки остается одним из любимых предметов учеников нашей школы, хотя у них сейчас очень много соблазнов. Я не беру сейчас компьютер-компьютерные игры, я имею в виду то, что многие ребята занимаются физикой, робототехникой, появились такие направления, как экономика, но я считаю, что везде все равно в основе всего лежит математика.
2: Ну, что математика царица наук, в общем, сомнений вроде бы не было. Хотя Пифагор, напомню, считал, что в основе образования должны лежать математика и музыка. И, наверное, был прав. Да, развивать оба полушария, левое и, и правое.
1: Наш хор школьный считается одним из лучших.
2: А я вспоминаю математическую школу, в которой работали мои родители, отец – учитель математики, мама – учитель литературы, и помню, какие замечательные сочинения писали ребята в школе с математическим уклоном. Если у человека развито мышление и воображение, то оно проявляется действительно везде. Дмитрия Михайловна, Семену Исааковичу принадлежит идея создания специализированных физико-математических школ – За ее внедрение ему была присуждена первая премия имени Ушинского. Как вы считаете, насколько сейчас нужны специализированные школы? Или, может быть, пусть там будут разные классы в одной школе. Эта идея не устарела в настоящее время? И, кстати, почему, как вы думаете, британцы сейчас по опыту Советского Союза взялись создавать физико-математические школы?
1: Вы знаете... У меня на этот счет, конечно, своя точка зрения. Я считаю, что идея физико-математических школ, она была замечательная. Но тогда были немножко другие времена, и в школу можно было отбирать учеников. Были собеседования. Сейчас в школу берут всех ребят. И, естественно, не у всех складывается с математикой так, как бы нам хотелось. И действительно, в старших классах ребят многие... Выбирают другие предметы. Кто-то выбирает общество знания, историю, экономику, физику. И, наверное, должно время показать, правильно или неправильно, когда в одной школе, даже в нашей школе, существуют сейчас разные классы, и даже медицинский класс. Я думаю, что в этом тоже есть свой плюс, когда люди любят свою школу но не уходят из нее занимаясь в своей же любимой школе своим любимым делом. Но при этом часы математики у нас не сокращаются. И нагрузка математическая, она абсолютно такая же, как и была раньше. Другое дело, что ученики, мне кажется, больше загружены. И если посмотреть на наше детство, у нас было время погулять, мы успевали и погулять, и уроки делать, и заниматься внеклассными мероприятиями. А сейчас... Когда начинаешь разговаривать со своими учениками, у них каждый день что-нибудь. И какие-то мероприятия внешкольные, музыкальные школы, спортивные секции. Причем все это одновременно. Иногда не хватает времени на уроки. И вот это, конечно, меня волнует, потому что математика, ну как и основные школьные предметы, все-таки требует очень большой, аккуратной, тщательной подготовки и самостоятельной работы.
2: Да, как говорили древние, для любви нужна праздность имею в виду, что для серьезных занятий чем-либо требуется время. И я должен согласиться с вами. Я смотрю на моего внука, второклассника, и думаю, что я во втором классе был свободный человек, а он уже сейчас очень сильно загружен. Но при этом, если не брать гаджеты и английский язык, Извиняюсь, мои знания были заметно лучше, чем знания моего внука. Значит, наверное, нужно действительно тщательно отбирать, чем мы загружаем наших детей, чтобы суета не поглотила главного. Математическое образование, безусловно, одно из главных составляющих образования в любое время, а сейчас тем более. Людмила Михайловна, мы знаем, что среди учеников Семена Исааковича Шварцбурта очень Много людей разных, в том числе и гуманитарных профессий. И тем не менее, все они вспоминают своего учителя как человека, который заложил основы их личности. Ведь образование – это не услуги, это не дрессировка, это воздействие личности на личность. Давайте послушаем, как известный педагог, писатель, журналист Анатолий Цирульников вспоминает о своем учителе.
0: Математика Шварцбурда – Заключила в себе некий секрет, над которым я задумался позже. Если мне что-то удавалось, ключик находился в том школьном классе, у Шварцбурга. Я как будто вытаскивал его из кладовой, где он долго хранился, примерял к замку, и он подходил. Но как мог Семен Исаакович знать, что с нами станет через много лет? В какую тайну мы заглянем? А для этого понадобится что-то редкое, необязательное по программе, которое мы как раз и проходили. В каком-то смысле педагогика Шварцбурда была педагогикой
2: необязательного, про которое сказал поэт, человек может жить без необходимого, но не может без лишнего. Людмила Михайловна, Церольников говорит о том, что Шварцбурд любил заниматься со своими учениками тем, что выходит за рамки школьной программы, так сказать, необязательным. Как вы думаете, современная школьная программа позволяет уделять внимание необязательному?
1: Я думаю, что позволяет, может быть, не очень много времени этому уделять, но позволяет. Но есть еще замечательные вещи: ведь есть математические кружки, есть факультативы, где можно рассмотреть все то необязательное, что хочется рассмотреть на уроках, но иногда на это не хватает просто времени. Поэтому возможность изучать необязательное она, конечно, есть. Но мне кажется, что у Шварбарда была еще замечательная вещь например, в учебниках 5-6 классах. Там были задачи повышенной сложности или, как мы говорим, занимательные задачи. Во. И я считаю, что они в учебниках должны быть. Нельзя учебник определять по весу. Если он весит чуть больше, то он уже не годится, весит чуть меньше. Это хорошо. Да, тяжело носить учебники. Можно иметь второй комплект в кабинете. Но мне кажется, что в учебниках должны быть те вещи, которые ребят цепляют. Потому что они должны увидеть какую-то интересную задачу, которая у них не получается, или что-то необычное. И это должно быть в учебниках. Это не надо выискивать. Они иногда на это должны натыкаться сами. Конечно, было бы здорово, если бы таких вещей в учебнике было побольше.
2: А я вспоминаю контрольные повышенные сложности, которые мне лично давал наш учитель математики Павел Никитич я вспоминаю уроки, на которых моя любимая учительница литературы Валерия Александровна Соколова читала нам необязательные произведения из русской классики. И думаю, как хорошо, что у меня были такие учителя. А вообще мы знаем, что учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учатся. Но есть и другая формула. учителя, воспитая ученика, чтобы было у кого учиться. Я думаю, что именно о таком учителе человеке, с большой буквы без преувеличения, человеке-вядающимся, человеке, который воплотил свою личность во многих и многих учениках, человеке, который оставил традиции в школу, мы сегодня говорили. Напоминаю, Что мы говорили сегодня о Семене Исааковиче в Шварцбурге, основателе математических школ в Советском Союзе и России. А нашим гостем сегодня была Шмидтова Людмила Михайловна, учитель математики Московской школы номер 444 с углубленным изучением математики, информатики и физики. Людмила Михайловна, спасибо огромное за участие в нашей программе.
1: Спасибо. Очень хорошо, что речь о Семене Исааковиче зашла сегодня. И очень хотелось бы, чтобы его учебники все-таки были учебниками, и по ним еще училось не одно поколение.
2: А закончим мы, как и положено, неувидаемым школьным вальсом. Когда уйдем со школьного двора под звуки
0: нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла и вновь назад, и вновь Ему с утра встречай, учи
2: и снова расставайся, когда уйдем со школьного двора. Для нас всегда открыто в школе
0: дверь. Прощаться с ней не надо торопиться.
2: Ну как забыть звончий звонка копей и девочку, который нес портфель. Пускай потом ничто не повторится
0: для нас всегда открыто в школе. Дверь. Пройдим тихим школьным
2: этажам. Здесь и, и
0: понято
2: немало Был ну, голос в руке дрожал Но ты домой с победою бежал И если вдруг удача запропала Пройди по тихим школьным этажам Спасибо, что конца уроки, Хотя и ждешь с
0: надеждой перемены Но жизнь, она особенный предмет Задаст вопросы новые в ответ
2: Но ты найди решение непременно Спасибо что конца урока ко мне.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.